1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Oye, me encanta la sensación, queridos amigos, de cuando abres un libro... ...y ya se queda abierto por la página por la que le estás abriendo. Eso es señal de que el libro ya está domado, como les he dicho... ...en algunas otras ocasiones... ...y eso le ocurre ya... ...a mi edición del compendio del catecismo... ...de la Iglesia Católica... ...que le abro y se queda abierto... ...por la página 104... ...que es en la que nos encontramos... ...eso es señal de que el libro ya está trabajado... ...espero que a ustedes les suceda lo mismo... ...como es un libro... ...al menos en la edición que yo tengo... ...que está hecho así en papel de gran gramaje... ...en papel cuché... ...pues es un libro difícil de domar... ...y cuando pasas hojas nuevas siempre se vuelve otra vez hacia atrás. Y sin embargo, cuando ya lo tienes bien trabajadito, pues ya el libro se queda en su lugar. Y esa sensación que hoy comparto sencillamente con ustedes al comienzo de nuestro programa, me produce gran alegría. Y es que las pequeñas cosas también han de producirnos gran alegría. Y los pequeños avances que nosotros hacemos en la doctrina católica a través de este libro de texto o ayudándonos de este libro de texto que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues también es una alegría que se manifiesta en eso de tener un libro ya trabajado. Por eso les he recomendado en muchas ocasiones que, si ustedes pueden, claro, siempre y cuando sea posible, que no solamente tengan el texto del Compendio del Catecismo en formato digital, que es muy fácil tener acceso a él a través de Internet, tecleando Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues la primera llamada siempre es a la página del Vaticano y allí encuentran el documento oficial y luego también existen en otros formatos para poder tenerlos en nuestros dispositivos móviles que ustedes pueden descargarse con toda confianza. Tenerlo en formato digital es bueno porque viene con nosotros a todos sitios, pero para el estudio tenerlo en formato de papel, al menos para mí que estoy acostumbrado, quizás soy de otra generación, Estoy acostumbrado pues a subrayar sobre el papel, a leer sobre papel y a tomar notas luego sobre folios, pues me ayuda mucho tener este formato físico, el libro publicado, porque además del texto, pues luego vienen también pues, los epígrafes, las eh, notas a pie de página, vamos las notas marginales, con los números que hacen referencia al catecismo mayor de la iglesia, vienen en color rojo, eh, también luego tenemos otra serie de subsidios como son fórmulas comunes, oraciones comunes, el índice analítico, el índice de materias, el índice general, bueno pues todo esto creo que nos ayuda muchísimo como un instrumento de trabajo para poder profundizar en la doctrina católica, por eso es el que yo les recomiende, queridos amigos el libro físico, no porque me den comisión por cada libro que se venda ni mucho menos, sino porque creo que es un instrumento muy útil a la hora de estudiar. Y lo que queremos hacer cada tarde no solo es asomarnos y comprender o leer juntos lo que nos dice el compendio, sino que sea un verdadero estudio. Por eso, eh, en la tercera parte del programa todos los días dedicamos largo tiempo al repaso. Casi casi volvemos a ver todo lo visto en el día anterior. A veces un poquito más rápido, pero eh, la, la misión de hacer esto, queridos amigos, es que no solamente tengamos una lectura comprensiva del texto, sino que volvamos sobre ello para que fijemos conceptos, para que vayamos memorizando cosas. Esta fue también una de las razones que movió al Papa Benedicto XVI cuando coordinaba esa comisión de cardenales que estaban resumiendo para este libro el Catecismo Mayor de la Iglesia, el hacerlo como los catecismos clásicos, con preguntas y respuestas, el poder facilitar la comprensión y el poder facilitar también la memorización de los distintos artículos de la fe a través de preguntas y respuestas. Bueno amigos, pues puestos los presupuestos de nuestro programa, si les parece, vamos a rezar juntos. Es una de las cosas más importantes que hacemos todos los días, encomendarnos al Espíritu Santo para que sea el quien nos prepare con su luz, con su fuerza, para que nosotros podamos acercarnos a la verdad que la Iglesia Madre nos enseña, por eso, hoy también, como todos los días, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, Me resulta curioso pensar, queridos oyentes, que uno de los espacios que más éxito tienen dentro de nuestro programa es este de las pinceladas de sabiduría. Son muchas las personas con las que me encuentro que me dicen «Don Raúl, ¿dónde puedo encontrar esas pinceladas que leen ustedes al principio del programa?» Bueno, yo les digo que el libro es difícil de encontrar, que se encuentran algunos ejemplares en México, que existen también algunos ejemplares aquí en España... Yo ahora, con motivo de la mudanza, he estado también cambiando los libros y me he encontrado con mi ejemplar de las pinceladas de sabiduría, el que compré hace 25 años cuando vio la luz, o más de 25 años cuando vio la luz este libro. No obstante, por ahí corren también algunos documentos en formato PDF o en formato DOC con estas pinceladas. Pero bueno, me sorprende que tengan tanto éxito. Y es que realmente es algo que el Señor también hacía enseñar en parábolas. Vamos a mutar lo cambiable, por supuesto. No queremos en ningún momento compararnos al Señor porque sus parábolas eran palabras de vida y las nuestras solo son ocasión para poder reflexionar luego y aplicar sencillamente algunos puntos o algunas cuestiones de la doctrina católica. Pero es que los ejemplillos siempre nos llegan al corazón, y seguramente muchas de estas pinceladas de alguna manera nos hayan tocado por dentro y hayan propiciado que nosotros podamos reflexionar, podamos hacer examen de conciencia sobre algunas cuestiones. Por eso yo creo que es el éxito, queridos amigos, de este segundo momento del programa, Las Pinceladas de Sabiduría. También hoy vamos a abrir este libro de don Justo López Melús. Vamos a tomar prestado uno de esos textos ya saben que son capitulillos de apenas un minuto, pequeñas narraciones, historietas, como me gusta decir, en las que, escuchadas en la voz de Alberto, luego nosotros nos basamos para poder hacer una reflexión sencilla y aplicable. Es decir, un aperitivo catequético que nos prepare luego para los grandes manjares que nos ofrece el compendio con sus números. La pincelada de hoy se titula Serenidad en la Tormenta.
2: SERENIDAD EN LA TORMENTA No se trata de elogiar la apacella de los clásicos, ni la insensibilidad de los estoicos. Se trata de cultivar la serenidad y el equilibrio de los hombres maduros, la paz y el sosiego de los que ponen su confianza en el Señor en medio de la tormenta. Ni perder la calma en la adversidad, ni echar las campanas a volar en la prosperidad. A los hombres maduros se les conoce por su ecuanimidad y serenidad. Abauzit era un sabio naturalista de Ginebra, que durante 22 años estuvo midiendo la presión del aire, anotándola cuidadosamente. La nueva criada creyó que eran unos papeles viejos y los quemó. Abauzit aguantó la tempestad y luego dijo con sosiego, «Has quemado 22 años de trabajo. En adelante, por favor». «No toques nada de este cuarto». Después de la tremenda tragedia de la Armada Invencible, dijo serenamente Felipe II, «yo no he enviado mi Armada para luchar contra los elementos». A los embajadores, que temblaban en su presencia, les decía «sosieguense», «pues eso».
1: Buena recomendación con la que termina Don Justo esta pincelada de sabiduría puesta en la boca de Felipe II. ¡Sosiéguense! Pues eso, vamos a sosegarnos, queridos amigos. Creo que es importante que nosotros sepamos meter esta calma, este sosiego en nuestra vida. Recuerdo muchas veces ese episodio en el que los apóstoles se encontraban con Jesús en la barca se levantó una tempestad terrible que parecía que la barca iba a zozobrar o iba a hundirse. Eh, los apóstoles tenían miedo y Jesús estaba durmiendo en la popa. Y le despertaron asustados y Jesús les dijo, hombres de poca fe, se puso en pie sobre la barca y calmó y amainó al aire, al viento, a la tempestad, a los distintos elementos para que devolviera el sosiego aquel lago que unos momentos antes estaba siendo hostil a aquellos apóstoles que tenían miedo y que no confiaron que Jesús iba con ellos en la barca y que con Jesús al lado nada puede pasar. Como nos recuerda San Pablo, si Cristo está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte con nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo con Él? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El hambre, la persecución, el peligro, la espada... En todo eso vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Esta calma y este sosiego, que don Justo llama madurez, creo que no se refieren solamente a la calma y al sosiego propios de determinados temperamentos y propio de determinadas psicologías, sino que se está refiriendo a algo mucho más profundo, a la calma y al sosiego de aquel que confía en la providencia divina, que ha leído esas palabras del Evangelio de San Mateo en donde Jesús nos recuerda, ¿no veis los lirios del campo? Pues bien, eh, ni Salomón en todo su reino se vistió como uno de ellos, y sin embargo los lirios del campo nos encargan de tejer. ¿No veis los pájaros del cielo? Pues vuestro Padre del cielo los alimenta, y ya os digo que a ninguna de ellos les falta esa comida necesaria para seguir viviendo. Pues no sois vosotros mucho más importantes que los lirios del campo, que las pajarillos del cielo, y el Señor cuida de vosotros pues tengamos siempre esa calma y ese sosiego, queridos amigos, para confiar siempre en la providencia divina. No me gusta para nada esa broma que a veces se hace con ese refrán que dice fíate de Dios y no corras, pues eh, no me gusta nada porque es absolutamente anticristiano, porque no es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Eh, claro que nosotros tenemos que poner los medios, un día lo escuchábamos también en una de estas pinceladas, ¿no?, Aquel predicador que preparando un sermón sobre la providencia sabía que Dios le socorrería y se rompió la presa y empezó a crecer el agua en el pueblo, le mandó una barca, le mandó una segunda, le mandó una tercera y él siempre decía, no, no, tranquilos, que Dios vendrá a salvarme. Cuando se ahogó, porque evidentemente se ahogó, llegó al cielo, le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué no me salvaste? El Señor le dijo, hasta tres barcas te envié para poder salvarte y tú no quisiste subir a ninguna de ellas. Bueno, pues la calma y el sosiego también eh, han de estar siempre en conjunción pues, con esa alerta para saber descubrir los signos de Dios en nuestra propia vida. Calma y sosiego, eso es lo propio de los hombres y las mujeres maduros que tienen paz, que tienen sosiego, que ponen su confianza en el Señor también en medio de las tormentas. Creo que necesitamos cristianos así, en medio de nuestra iglesia y el medio de nuestro mundo. Una iglesia y un mundo que a veces se ven crispados, no, no las instituciones en cuanto sí, porque la iglesia eh, sobre ella no prevalecerán, y es un misterio, y no prevalecerán las puertas del demonio ni del infierno. Pero sí, los que constituimos la iglesia a veces estamos intranquilos, nerviosos, eh, como si el Espíritu Santo hubiera dejado de su mano a esta barquichuela, que el Espíritu Santo va a estar siempre cerca, que el Señor ha prometido su presencia en medio de la iglesia que debemos dejarnos conducir por la mano firme del timonel que es el Papa y de nuestros propios obispos, aunque algunos consideren que esto o que lo otro, nada, tenemos que tener calma y sosiego, ¿no? Esa calma y ese sosiego siempre exigibles a aquellos que han confiado y han puesto su confianza en el Señor. No les digo que lleguemos a ser como a ¿no? Este sabio naturalista de Ginebra, que vio cómo se quemaban los trabajos de 22 años y, sin embargo, le dijo solo a la criada, has quemado 22 años de trabajo, en adelante, por favor, no toques nada de este cuarto. Bueno, fue un hombre muy paciente, porque después de la pérdida impresionante, reaccionar así verdaderamente es admirable. ¿Quién pudiera? O como el propio Felipe II dijo, yo eh, he mandado a la Armada Invencible a luchar contra los ingleses, pero no contra los elementos naturales. Así que, ¡sosiéguense! Queridos embajadores, sosiéguense porque estaban temblando en su presencia. Pues eso, queridos amigos, vamos a sosegarnos. Claro que está la cruz presente en nuestras vidas. Claro que cada día se presentan mil tempestades. Pero tenemos con nosotros a Cristo Jesús y teniendo cerca a Cristo podemos y debemos sosegarnos. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos aquí en el compendio del Catecismo y les habla como todos los días el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa en el que hacemos repaso de lo visto en la última edición del compendio del Catecismo en el día de ayer comenzamos a estudiar el Sacramento de la Confirmación el Sacramento de la Confirmación que es el segundo de los de la Iniciación Cristiana y que es importante que nosotros sepamos también verle y estudiarle, como lo hace el compendio del catecismo, en esa unión, en ese conjunto que constituyen estos tres sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser siempre salvaguardada. Así nos lo dice el ritual de la confirmación en los prenotandos en el capítulo 1. Es preciso explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Está en referencia siempre este sacramento con ese otro primero de la iniciación cristiana, que es el bautismo. A los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo según nos dice Lumen Gentium en el número 11, a extender y a defender la fe con sus palabras y también con sus obras. Hay un documento precioso que yo les recomiendo que puedan leerlo para profundizar más en, en este sacramento, que es el de la confirmación, que es la Constitución Apostólica, que ayer la citábamos, Divine Consortium Nature, sobre el sacramento de la confirmación del Papa San Pablo VI, escribió este documento en el año 1971 con motivo también de la reforma eh, litúrgica propia del Concilio Vaticano II. Bueno, pues en esta constitución apostólica, que les recuerdo se llama Divine Consortium Nature, el Papa Pablo VI nos dice lo siguiente, el, el día de la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo descendió realmente de un modo extraordinario sobre los apóstoles reunidos con María, Madre de Jesús, y con los demás discípulos, y quedaron tan llenos de él que, inflamados por el soplo divino, comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Pedro declaró, además, que el Espíritu que descendió así sobre los apóstoles era el don de los tiempos mesiánicos. Fueron entonces bautizados los que habían creído en la predicación apostólica y recibieron ellos también el don del Espíritu Santo. Desde aquel tiempo, los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos mediante la imposición de manos el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la carta a los hebreos se recuerda, entre los primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, pueden recurrir a Hebreos 6.2. En esta imposición de manos, la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. De todo esto aparece clara la importancia peculiar de la confirmación respecto a la iniciación sacramental, por la cual los fieles como miembros de Cristo viviente son incorporados y asimilados a Él por el bautismo y también por la confirmación y la Eucaristía. En el bautismo los neófitos reciben el perdón de los pecados, la adopción de hijos de Dios y el carácter de Cristo por el cual quedan agregados a la Iglesia y se hacen partícipes inicialmente del sacerdocio de su Salvador. Con el sacramento de la confirmación, los renacidos en el bautismo reciben el don inefable, el mismo Espíritu Santo, por el cual son enriquecidos con una fuerza especial y marcados con el carácter del mismo sacramento. Quedan vinculados más perfectamente a la iglesia, mientras son más estrictamente obligados a difundir y defender con la palabra y las obras la propia fe como auténticos testigos de Cristo. Finalmente la Confirmación. Está tan vinculada con la Eucaristía que los fieles, marcados ya por el bautismo y la confirmación, son injertados de manera plena en el cuerpo de Cristo mediante la participación de la Eucaristía. Bien, pues, queridos amigos, creo que estos dos párrafos de la Divine Consortium Nature sobre el sacramento de la confirmación del Papa Pablo VI nos permite comenzar o recomenzar de nuevo el estudio de este nuevo sacramento, el sacramento de la confirmación. Ayer nos asomamos al número 265, que se pregunta qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de salvación. Y de una manera muy clara y bien estructurada nos explica lo siguiente el compendio a propósito de este número, el 265, no lo olviden. En la antigua alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Comunican a los nuevos bautizados, mediante la imposición de manos, el mismo Espíritu, y a lo largo de los siglos la Iglesia ha venido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Al hablarnos, de el lugar que ocupa la confirmación en el designio divino de la salvación, nos habla de una manera muy sencilla como de cuatro etapas muy interesantes. La primera de ellas es en la antigua alianza, cuando los profetas anuncian que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y también sobre el pueblo mesiánico. Sobre el Mesías esperado ayer recordábamos varios textos. Eh, por ejemplo, el capítulo 61 del profeta Isaías, cuando dice aquello de «el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, etcétera Pueden ustedes leer el 61 o pueden leer también el capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas, donde Jesucristo lee este texto en la sinagoga de Nazaret y luego lo aplica a Él. Quiere decir que el Mesías ha sido ungido por la fuerza del Espíritu Santo. Y esto se ha cumplido plenamente en Jesucristo, que ha sido engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, quiere decir que su humanidad ha sido plenificada, ungida por el Espíritu Santo en su plenitud desde el mismo instante de su concepción, y luego tenemos también ese descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo, en el Jordán, que fue signo de que Jesucristo era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios, y no solamente sobre el Mesías, al que el Espíritu Santo acompaña durante toda su vida. Si recuerdan, hay muchos momentos en la Escritura en que se nos dice «el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto», o sea, el Señor fue llevado por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que lo plenificaba porque el Padre se lo dio en plenitud, se lo dio así a la humanidad del Señor. Pero no solo el Mesías esperado fue ungido por el Espíritu Santo, sino que también todo el pueblo mesiánico ha sido ungido por el Espíritu Santo. Ayer recordábamos dos profecías, una de Ezequiel, que encuentran en el capítulo 36, 25, 27, y otra del profeta Joel, que encuentran en el capítulo tercero en los primeros tres versículos, ¿no? Bueno, pues también este derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo mesiánico se cumple con Jesucristo, que en repetidas ocasiones prometió esta efusión del Espíritu a sus apóstoles una promesa que se realizó primero el día de la Pascua, cuando Jesús exhala sobre ellos su aliento y les dice, recibid el Espíritu Santo, y que luego de una manera más manifiesta y solemne aparece en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles llenos del Espíritu Santo comienzan a proclamar las maravillas de Dios, y es cuando Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Y así los que creyeron en la predicación de aquellos apóstoles y se hicieron bautizar, recibieron también el don del Espíritu Santo. Y desde aquel tiempo, desde los hechos de los apóstoles, desde el día de Pentecostés, estos apóstoles en cumplimiento de la voluntad de Cristo han ido comunicando a los neófitos mediante la imposición de las manos, como leíamos en ese texto del Papa Pablo VI, el don del Espíritu Santo, que está destinado a completar la gracia del bautismo y lo han hecho por la imposición de las manos. En esa imposición de las manos la tradición católica siempre ha visto el primitivo origen del sacramento de la confirmación que en cierto modo perpetúa en la iglesia esa gracia impresionante de Pentecostés. Bueno, pues estas cosas, queridos amigos, fue las que estuvimos viendo ayer en nuestro estudio cuando comenzábamos Asomarnos a este nuevo sacramento que es el de la confirmación. Un sacramento que, por otra parte, estoy convencido de que tenemos que redescubrir y, sobre todo, volver a presentar su necesidad para los fieles. Que no basta con el bautismo, que existe el sacramento de la confirmación que viene a plenificar la gracia del bautismo y a desbordar sobre nosotros la plenitud del Espíritu Santo. Queridos padres, ayuden, empujen, convenzan a sus hijos para que se preparen a recibir el sacramento de la confirmación que les enriquecerá como cristianos para poder tener toda esa iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. Nos detenemos un momentito en la palabra, queridos amigos, y les ofrezco una canción preciosa de Atenas María que se titula «Digno de alabar». Espero que les guste y enseguida continuamos estudiando el sacramento de la confirmación.
3: Levanto mis manos.
1: Seguimos avanzando, queridos amigos, en el estudio del Sacramento de la Confirmación, tal y como nos propone el programa que estamos siguiendo, que no es otro que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente número con el que nos encontramos, después de este introductorio que nos habla de qué lugar ocupa la confirmación en el designio divino de la salvación, vamos a estudiar el 266, que nos habla de los nombres que recibe este sacramento. Así lo hicimos también cuando estudiamos el bautismo. Estudiamos los diferentes nombres con el que designábamos aquel primer sacramento de la iniciación cristiana. Pues ahora vamos a estudiar, queridos amigos, los nombres con el que designamos a este sacramento de la madurez de la iniciación cristiana o segundo sacramento, que es el de confirmación o crismación, tal y como se recoge en el número 266. La pregunta literal es la siguiente. ¿Por qué se llama confirmación? o crismación vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara
0: Número 266 ¿Por qué se llama confirmación o crismación? Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal se llama crismación puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma
1: Bueno, amigos, creo que el número es muy sencillo de entender y nos lo dice el catecismo en muy poquitas palabras. Se llama confirmación, acabamos de escuchar, porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Y se llama crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma, que en las iglesias orientales eh, se llama mirón, unción con el santo mirón. Bueno, pues... Creo que está muy claro el porqué de esos dos nombres. El de confirmación, porque confirma y refuerza la gracia bautismal. El sacramento de la confirmación, como hemos dicho, es uno de esos tres sacramentos de la iniciación cristiana. Y la misma palabra con la que designamos al sacramento, sobre todo aquí en Occidente, el de confirmación, esa misma palabra significa afirmar, consolidar, y ya nos está diciendo mucho de lo que es este sacramento porque en este sacramento se fortalece y se completa la obra del bautismo. Por el sacramento de la confirmación, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo, se logra, por tanto, un arraigo más profundo a la filiación divina, se une más íntimamente el confirmado con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, el medio del mundo, a través de sus palabras y también a través de sus obras, y por este sacramento, el que se confirma es capaz de defender su fe y de transmitirla. A partir de recibir el sacramento de la confirmación, nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana, como les decía antes, y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. Fijaros cuando en el día de Pentecostés, el día de la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia... Los apóstoles y los discípulos se encontraban reunidos junto con María y otras mujeres. Estaban temerosos los discípulos, no entendían lo que había pasado y se encontraban tristes. Y de repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos y quedaron en ese momento transformados. Y a partir de ese día entendieron todo lo que había sucedido. Dejaron de tener miedo, se lanzaron a predicar y a bautizar y por lo tanto a cumplir esa misión que Cristo les había confiado antes de ascender al cielo, la confirmación, por tanto, que es ese sacramento que nos fortalece en la gracia bautismal, es para nosotros nuestro Pentecostés personal. El Espíritu Santo, que está actuando constantemente sobre la Iglesia de modos muy diversos, viene a nosotros en la confirmación y es una de las formas en que Él se hace presente en el pueblo de Dios. Fijaros entonces, por tanto, por qué se llama confirmación. Porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Algunos han pensado que se llama confirmación porque en ese sacramento, el que se acerca a recibirlo, como ya lo hace siendo más adulto que cuando era niño, porque recibió el bautismo de niño, pues es el propio confirmado el que confirma su fe. No, no, nada de eso. No significa que el confirmado confirme su fe. Y la diga de una manera personal, puesto que ya también se le pregunta en el rito de la confirmación si cree en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Este nombre de confirmación no viene por tanto de que el propio que se confirma sea el que confirme su fe, sino que es el Espíritu Santo el que viene a confirmar y a reforzar la gracia bautismal. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y nos dice también este número 266 que se llama crismación, puesto que es el rito esencial de este sacramento, es la unción con el santo crisma, que como les he dicho antes, en las iglesias orientales se llama el santo mirón. Bueno, pues el rito esencial es el de la crismación. El obispo moja su dedo pulgar en el santo crisma, ese crisma que es, les recuerdo, un aceite mezclado con perfumes que ha sido consagrado por el obispo en la misa crismal, normalmente el jueves santo o unos días antes, en que por motivos pastorales a veces se adelanta en las diócesis, lo consagra el obispo y solo el obispo puede consagrarlo, bueno, pues el obispo, para administrar el sacramento de la confirmación, moja su dedo en el santo crisma y unge la frente del bautizado mientras le dice estas palabras, Accipe signaculum doni Espíritu Santi, que significa recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El rito esencial, tal y como lo establece, el Papa Pablo VI, en esa constitución apostólica que ya hemos citado, Divine Consortium Nature, establece que el rito del sacramento se haga de la siguiente manera, en su parte esencial. El sacramento de la confirmación, dice textualmente, se confiere mediante la unción del crisma en la frente, que se hace con la imposición de la mano, y mediante las palabras recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. O sea que el nombre de crismación, como ven, está haciendo alusión a ese rito central o esencial por el que se recibe este sacramento. Esto de la unción con el santo crisma se añadió muy pronto a la imposición de las manos. Ayer decíamos que los apóstoles imponían las manos para que descendieran sobre los bautizados el Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo Mayor que muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos, una unción con óleo perfumado, que es el crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano que significa ungido y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Creo que es importante que tengamos este nombre a la vista. El que es bautizado y el que es confirmado es ungido, y ungido se dice en hebreo «Cristo». Por eso a Jesucristo le llamamos así, porque es el ungido del Padre por el Espíritu Santo. De manera que con la unción del Espíritu Santo, con esta unción que se hace sobre la frente del confirmado con el Santo Crisma, pues con esta unción se está ilustrando el nombre de cristiano, que significa también ungido y que tiene su origen en ese nombre de Cristo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días tanto en Oriente como en Occidente. Si Dios quiere en el próximo número eh, estudiaremos un poquito la evolución que este sacramento ha tenido tanto en el Oriente como en el Occidente. En Oriente se llama este sacramento crismación, unción con el crisma o mirón que significa crisma y en Occidente quizás se ha establecido mucho más este otro nombre con el que hemos empezado nuestra explicación que es el de confirmación. Bueno pues ya ven queridos amigos eh, qué sencillo es este número, el segundo sacramento de la iniciación cristiana. ¿Lo llamamos confirmación o crismación? Confirmación porque confirma y refuerza el sacramento a la gracia bautismal y crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma y por lo tanto nos convertimos en ungidos a imagen de Cristo que fue ungido por la fuerza del Espíritu Santo desde el mismo instante de su concepción, recuerden que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues hasta aquí queridos amigos nuestra explicación de este número 266 y como todavía tenemos unos minutos, si les parece vamos a asomarnos al número 267 que nos habla de cuál es el rito esencial de la confirmación. Ya lo hemos dicho de alguna manera pero vamos a profundizar un poquito más en el tema. Vamos a escuchar lo que nos dice Marta Jara a propósito del número 267 que no es otra que la explicación que nos da el propio compendio del catecismo.
0: Número 267. ¿Cuál es el rito esencial de la confirmación? El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, aceite de oliva mezclado con perfumes consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En occidente esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo con la fórmula, sello del don del Espíritu Santo.
1: Una de las cosas bonitas que tiene, queridos oyentes, estar repasando los sacramentos es que nos dan la posibilidad de repasar el rito con el que estos sacramentos se administran, y así nos ocurre también con el rito de la confirmación. Hemos escuchado lo que nos dice como explicación a esa pregunta ¿Cuál es el rito esencial de la confirmación? Es la unción con el santo crisma y nos especifica que es el aceite de oliva mezclado con perfumes consagrado por el obispo en la misa crismal que se hace con la imposición de manos por parte del ministro el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, continúa diciéndonos la explicación a este número 267, la unción se hace también en otras partes del cuerpo con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a repasar en estos minutos que nos quedan, si les parece, queridos amigos, cómo es el rito de la confirmación. Seguramente muchos de ustedes hayan asistido en alguna ocasión a la administración del sacramento de la confirmación alguno de sus familiares o alguno de sus amigos o hayan ido a la parroquia y ese día eran confirmados los jóvenes de la parroquia o los más adultos o incluso los niños, ¿no? Bueno, pues el rito es muy sencillo. Tiene varios ritos accesorios y un rito esencial que es el que ya hemos explicado. Normalmente se administra el sacramento de la confirmación dentro de la misa y normalmente es el obispo quien administra este sacramento y en caso de que él no pueda ir, pues porque a veces no puede llegar a toda la diócesis, pues es el sacerdote que él designa para que le represente y administre el sacramento del bautismo en su nombre. Normalmente o suelen ser los vicarios episcopales o también los arciprestes o incluso en algunos lugares es el párroco el que recibe esta autorización del obispo para poder administrar el sacramento de la confirmación a los jóvenes de su parroquia. Bueno, pues normalmente digo el sacramento de la confirmación se administra en el seno de la Santa Misa, dentro de la celebración de la Santa Misa. Y más o menos los ritos son así. Después de leer la palabra de Dios y de la proclamación del Evangelio, se hace la presentación de los confirmados. El representante de la parroquia, normalmente el párroco, o uno de los catequistas que se ha encargado de la formación de estos chicos, le dice al obispo, «Estos jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo». Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos en el bautismo. «Como responsable de la acción catequética, tengo la satisfacción de decir a la comunidad reunida y a su padre y pastor, nuestro obispo, si es el que está presente», que estos jóvenes han recibido la catequesis adecuada a su edad. Y previamente ha ido llamando por su nombre a cada uno de los que van a ser confirmados y estos se levantan en presencia del ministro del sacramento diciendo presente o aquí estoy o aquí estoy señor o una fórmula parecida con la que ellos ratifican ese llamamiento respondiendo a la iglesia que les llama para recibir el sacramento de la confirmación. Después tiene lugar la homilía y después de la humilía propiamente dicha comienza el rito de la confirmación, primero con la renovación de las promesas del bautismo. Aquellos que van a ser confirmados, ya de una manera más consciente porque son más adultos, primero renuncian a Satanás y a sus obras y seducciones, y después profesan su fe en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, después en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy les será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dada a los apóstoles el día de Pentecostés, profesan su fe en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y después de esta profesión de la fe, tiene lugar una primera imposición de manos general que hace el obispo, con estas palabras, «Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo», que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Defensor. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de esa imposición de manos general, con esta oración sobre todos aquellos que van a ser confirmados, el que impone las manos es el ministro del sacramento, tiene lugar el elemento esencial o el rito esencial de la confirmación, que es la crismación. Se acerca a cada uno de los que van a ser confirmados con su padrino, que pone su mano derecha sobre el hombro izquierdo, dice el nombre del que va a ser confirmado al ministro y el ministro repite el nombre de aquel que va a ser confirmado mientras le unge la frente con el santo crisma y dice estas palabras. recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y después le da un signo de paz que suele ser o una caricia en la cara o un beso la paz sea contigo y responde el confirmado y con tu espíritu bueno pues así de sencillo es el rito de la confirmación queridos amigos mañana diremos alguna cosita más hoy bastenos tener una visión general del rito de la confirmación y conocer cuál es el rito esencial de la confirmación que como os ha dicho ese número 267 es la unción que se hace sobre la frente del bautizado, aquí en Occidente al menos es así, con estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción no solo se hace en la frente, sino también en otras partes del cuerpo, con otra fórmula, sello del don del Espíritu Santo, tal y como recoge ese número 267. Bueno amigos, pues aquí lo dejamos porque se nos acaba el tiempo. Y queremos también hablar con ustedes, por eso abrimos nuestro teléfono de directo. Es el 91005-9419, 91005-9419. Pueden ustedes ir marcándole si quieren preguntarnos alguna cosita o aportar también alguna reflexión sobre lo que estamos diciendo mientras escuchamos una canción de Estela García y de Rudy López titulada Sáname Jesús, está sacada del álbum Brilla tu luz. Enseguida nos escuchamos en el 91 005 94 19.
0: escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Solo hemos podido escuchar, queridos oyentes, unos compases de esta canción titulada Sáname Señor de Estela García y Rudy López. Pero bueno, algún otro día la podremos escuchar entera. Claro que sí, pero ahora ves el momento de abrir nuestro teléfono de directo aquellos oyentes que quieran contactar con nosotros y ya tenemos en espera desde Zaragoza a nuestro amigo Alberto. Muy buenas tardes y bienvenido.
4: Gracias padre, buenas tardes. Mire, a mí me confirmó el obispo Mortillo hace más de 50 años y en toda la preparación en el colegio nos decían que la confirmación era hacernos soldado de Cristo. Y mm -hmm. que terminaba el acto eh, diciendo el obispo, yo soy el obispo de Roma para que te acuerdes de mí, toma y te hago un bofetón, y que tenemos que aguantarlo <ríe> sin decir nada porque era señal de fortaleza. Eso por una parte. Y por otra, cuando antes al principio a contar eh, no, lo, de, lo de no corras, eh, que Dios... No, bueno, el retrague es eh, fíjate de la Virgen y no corras. Es y eso fue <ríe> una historia con las guerras carlistas que si quiero le puedo contar y si no se lo cuente con otro momento
1: Bueno, muy bien. Pues eh, conoceremos un día, si Dios quiere, claro que sí, ese, ese dicho, un poco la, la, la génesis de ese dicho, ¿no?, de fíjate de la Virgen y no corras, que si sí, es verdad. Yo lo he utilizado diciendo fíjate de Dios y no corras, es verdad. Bueno, pues eh, evidentemente eh, el rito de, de la confirmación ha cambiado un poco. De hecho, citaba hace pues un momento citaba una eh, constitución apostólica del Papa Pablo VI que se titula Divine Consortium Nature, en la cual el Papa Pablo VI establece cuál es el rito esencial propiamente de, de este sacramento, variando un poco la fórmula anterior, por su potestad apostólica, ¿no? Y lo de yo soy el obispo de Roma, y para que te acuerdes de mi toma, eso siempre fue como <risa> una broma, ¿no?, que siempre se decía, puesto que Ahora se da más, el, por ejemplo, el señor arzobispo de Toledo, así lo hace, y también sus vicarios, que en el momento de dar la paz, después de la crismación, que se dice la paz sea contigo, pues en vez de dar una pequeña si tortita en la cara a modo de caricia, y eh, no a modo de bofetón, ¿no?, pues a, ahora pues como que se acostumbra más a dar un abrazo, a dar un beso ¿no? al, al confirmado, transmitiéndole esa paz, ¿no? Y, efectivamente, el, el sacramento de la confirmación, lo que nos constituye es en apóstoles y soldados de Cristo el medio del mundo. Para eso viene el Espíritu Santo, para confirmar la gracia bautismal y para convertirnos en testigos del Evangelio el medio del mundo. Por eso decimos que es el sacramento de la madurez cristiana, porque, bueno, la madurez cristiana, ya lo explicaremos también, no coincide con la madurez en edad, ¿no?, sino... La madurez cristiana es esa plenitud que recibimos, que nos capacita para ser testigos y apóstoles de Jesucristo, el medio del mundo. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu intervención, eh, siempre certera y además con ese toque de simpatía recordándonos estas cosas ¿no? que, que hemos dicho. Vamos a dar paso a otra llamada que nos llega desde Madrid y que se trata de María. Buenas tardes y bienvenida. Muy
4: buenas tardes, padre. Bienvenida. Gracias por atenderme. Miren. Yo fui, creo, no lo sé porque tengo una nebulosa, que fue confirmada hace 60 años. Entonces yo quiero saber dónde puedo um, corroborar que fui confirmada, porque supongo que sería en la parroquia, pero yo la nebulosa que tengo creo que fue en el instituto. Mm. Entonces... Del instituto lo pasan a la parroquia, porque yo no sé, me acuerdo de todo, de la comunión, del bautismo, bueno, el bautismo no, porque me lo dijeron, pero uh -huh. me acuerdo de todo, sin embargo, de la confirmación, es que tengo una nebulosa y a veces tengo dudas de que no he sido confirmada, no lo sé, entonces bueno, si, sí. si hubiera sido en el instituto donde fui confirmada, ¿eso lo pasan a la parroquia o cómo puedo enterarme de que si estoy confirmada o no?
1: Claro que sí. Bueno, pues se lo digo, se lo digo enseguida. Eh, puede que tenga una nebulosa porque fuera confirmada quizá demasiado jovencita. Antes eh, se aprovechaba las visitas pastorales de los obispos, tanto a las parroquias como a los colegios e institutos, para confirmar a todos los niños y jóvenes y adultos que no estaban confirmados. Eh, como era solo el obispo el que confirmaba, pues se aprovechaban las visitas pastorales y algunos eran confirmados siendo niños que iban en brazos de sus padres a la confirmación. O sea que por eso a lo mejor fue confirmada muy jovencita y por eso no lo recuerda bien. No obstante, para saberlo, lo único que tiene que hacer es dirigirse a la parroquia en la que fue bautizada. Ya saben que los sacerdotes responsables de los lugares donde son confirmados los jóvenes o los adultos o los pequeños o los que sean, tenemos la obligación luego de comunicar a la parroquia de origen de bautismo, tenemos eh, la obligación de comunicar el sacramento de la confirmación y eh, el sacramento de la confirmación se inscribe eh, como nota marginal en la partida de bautismo. Por lo tanto, eh, si usted está confirmada, pues estará anotado en su partida de bautismo porque los sacerdotes de antes, hombre, también los de ahora, pero los de antes eran muy diligentes a la hora de cumplir estas obligaciones de comunicación. Entonces, como le digo, allí estará recogido. Así que si usted sabe dónde está bautizada, pues simplemente es dirigirse a su parroquia de bautismo y pedir una partida de bautismo. Y en esa partida literal de bautismo aparecerán también las notas marginales. Y las notas marginales son en la confirmación, y es también eh, la boda, si usted está casada, pues también aparece en esa nota de, de bautismo. Bueno, amigos, pues creo que ha llegado el momento de concluir este programa de hoy y esta semana de programas Si Dios quiere, el lunes aquí estaremos puntualísimamente a las 4 de la tarde y espero que ustedes vuelvan descansados después del fin de semana y con ilusión renovada para seguir abordando este tema de la confirmación. Les doy la bendición y me despido. Hasta el lunes, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.